0: שלום וברוכים הבאים לזמן פציעות, פודקאסט בנושא רפואת ספורט, פיזיותרפיה ושיפור ביצועים אתלטיים. אני מיכאל סילם, פיזיותרפיסט באתלטי קליניק, ואיתי נמצא היום דוקטור עופר זקס, עופר מה נשמע?
1: בסדר, זה כיף להיות
0: כאן. אורתופד, מנתח, מומחה בערך בספורט, והיום אנחנו נדבר על פציעות סקי וסנובורד, איזה פציעות הכי נפוצות, מה לעשות כשנפצעים, ואיך אפשר להימנע או להקטין את הסיכון לפציעה. תחילה העונה עכשיו, אנחנו לפני הגל הגדול.
1: נכון, נכון, פחד אלוהים, פחד אלוהים. אני צוחק, אבל אני מעולם לא עשיתי סקי, אבל אני מכיר טוב מאוד את הענף הזה, בעיקר מצד הפציינטים. מצד הפציינטים, אני מנתח, אני חושב, בשנים האחרונות כ-10 עד 15 אחוז מהניתוחים שאני עושה בשחזורי רצועות בברך, הם כתוצאה מפגיעות סקי. אני בטוח שיש המון המון חבר'ה שנהנים, וזה נשמע כמו חוויה מדהימה, רק אני רואה צריך לדעת לעשות את הנכון וטוב כדי לצמצם איזה קי. אז
0: תפחיד לנו את האנשים יותר מדי. כן, ובואו נדבר קצת על מספרים, אז...
1: תראה, סך הכל השכיחות, השכיחות, הפציעות בסקי היא לא מאוד מאוד גבוהה, אבל הספרות מדברת על בין שלוש לחמש פציעות לאלף שעות סקי, כאשר בסנואו בורד אנחנו מדברים על משהו שהוא פי אחד וחצי. Uh, מהשכיחות הזאת. Uh, כמובן שכמו בכל ענף ספורט, ככל שאתה מיומן יותר, הסיכוי שלך והסיכוי שלך להיפצע הוא נמוך יותר. ולכן uh, הדגש הראשוני שאני יכול לתת לכולם הוא uh, לעשות את הדברים נכון ולנסות להיות מקצועיים עד כמה שאפשר, גם בבחירת האתרים וגם בבחירת הציוד, וכך באופן כללי נצמצם את הסיכון לפציעות. אם מדברים על הפציעות עצמם, אז בגדול החלוקה הגסה היא... Uh, שמגלשיים, uh, בגלישת מגלשיים יש יותר פציעות בפלג ופתחתון uh, שאנחנו בעיקר מתמקדים סביב הברך ובסנובורד אנחנו רואים שעיקר הפציעות הן בגפיים עליונות uh, שברים, שורשי כפות ידיים, כתפיים, פריקות, uh, uh, פציעות uh, כאלה ואחרות.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז אנחנו נעבור ככה על הפציעות הנפוצות, נסב... נסביר קצת למאזינים מה עושים, מה קורה בעצם, איך להתמודד עם כל פציעה. הרבה פעמים אנחנו מקבלים טלפונים בהולים, זה קרה לי עכשיו, מה לעשות? אומרים לי חייב לנתח, לא חייב לנתח. מה? אז ננסה לעשות קצת סדר בדברים. זו שאלה
1: מצוינת, כי אני חייב להגיד שהיו כמה שנים טובות שהייתי יועץ של חברות ביטוח בכל הנושא של טיפול במבוטחים שלהם בחו"ל או בארץ, ויש באמת נטייה מאוד uh, uh, שכיחה של הטרסקי ומרכזים רפואיים ליד הטרסקי, לנסות לדחוף המון חבר'ה לניתוחים, uh, ואני חושב שנדגע פה בכמה נקודות חשובות, באמת מתי דחוף לנתח, מתי לא דחוף לנתח, uh, כי אני כבר יכול להגיד כאן שמרבית הפציעות יכולות לקבל טיפול ראשוני בחו"ל, ולהיות במידה וצריכות ניתוח, לעבור את הניתוח לאחר מכן uh, בארץ בשקט ובארוג.
0: כן, לפעמים הסטרס הזה שם, יש שם... מערכת די רצינית, מנגנון... מערכת משאומנת ב... היטב, כן. לזה ספק. לא סתם הם הצליחו לעשות אתרי, רפוא... מרכזי רפואה כאלה גדולים, בדיוק לא, הם ב... הם מנתחים
1: מצוינים, אין אפס, ברמת המקצועיות שלהם, הם מנתחים מצוינים ויש שם ידע עצום שנצבר במהלך כל השנים, אבל לא תמיד צריך לעשות את הדברים בלחץ וחשוב שנדבר עליהם.
0: אוקיי, אז נתחיל ככה באחת הפציעות השכיחות דווקא ב... בסנואובורד. שבר בשורש כף יד, זה אמנם בעיקר אנחנו רואים בסנובורד, אבל יכול לקרות באותה מידה גם בסקי. בואו נדבר קצת על הפציעה הזאת, איך זה קורה. שבר
1: בשורש כף יד בדרך כלל קורה כאשר מישהו, הגולש נופל ומנסה לבלום עם יד מושטת קדימה. יש אומס גדול שהולך על שורש כף היד, ואז באמת נגרם השבר. השבר יכול להיות שבר בלי תזוזה ושבר עם תזוזה, שיש לזה משמעות גם בטיפול הראשוני. והוא יכול להיות שבר חוץ מפרקי, או עם מעורבות תוך מפרקית, שבזה יש משמעות גם בטיפול הסופי, בטיפול הדפיניטיבי, מה שאנחנו קוראים. במידה והשבר הוא בלי תזוזה, הטיפול הראשוני, כמובן הכאב הוא כאב חד, יש נפיחות באזור שורש כף יד, הגבלה בתנועה, לא תמיד אנחנו רואים שינוי צורה של המפרק, במידה ויש שינוי צורה, אז אנחנו ככל הנראה מתעסקים פה עם שבר בתזוזה. הטיפול הראשוני צריך להיות uh, צילום, כמובן, קיבוע uh, ראשוני מפחית כאב בצורה דרמטית, ולא משנה אם זה עם תזוזה או בלי תזוזה. זאת אומרת,
0: לפעמים אנשים נבהלים שמקבעים להם את היד בזווית, שהם רואים שהיד שלהם בכלל לא בזווית נכונה, אבל הם צריכים להבין שזה... עיקר הרעיון פה הוא בכלל כדי להוריד כאבים.
1: חד משמעי. צריך קיבוע ראשוני להפחית כאב, ולא משנה באיזה מנח היד, ולאחר מכן להביא כמה שיותר מהר באמת למרכז רפואי, לעשות צילום, להבין עם מה מתמודדים. במידה ולאחר מכן אנחנו עושים צילום ביקורת, לאחר עשרה ימים, שבוע עשרה ימים לראות שהעמדה שמורה ולא הייתה שינוי בעמדה, ואם הכל בסדר, סוגרים שישה שבועות בגבס, באנשים מבוגרים, בילדים קצת פחות, לאחר מכן מורידים, פיזיותרפיה, וחוזרים לפעילות. במידה ומדובר בשבר בתזוזה, אז יש עוד פעולה אחת שצריך לעשות לפני ששמים בגבס, וזה שחזור של השבר. השחזור נעשה בדרך כלל תחת הרדמה, או הרדמה מקומית לתוך השורש כף יד עצמו, או טשטוש, תלוי במידת התזוזה והרדוקציה, השחזור שצריך לעשות. ולאחר שעושים את השחזור ראשונית בחדר המיון, שמים גבס, וגם כאן צילום ביקורת לאחר שבוע עשרה ימים, לראות שהעמדה תקינה. כמובן, אם ראינו שבמיון גם קיבלנו עמדת תקינה, ומשם עם העמדה תקינה אחרי שבוע עשרה ימים, ממשיכים כמו שבר ללא תזוזה. שישה שבועות סוגרים בגבס, ולאחר מכן פיזיותרפי.
0: מה, מה המצבים שבעצם מצריכים ניתוח? מתי מנתחים?
1: הניתוח מתבקש או נצרך כאשר יש מעורבות תוך מפרקית. כשהמפרק מעורב, או יש מדרגה בתוך המפרק, או ריסוק. צריך ממש לשחזר את המשטח המפרקי עד כמה שאפשר לעמדה האנטומית שלו.
0: אנחנו נסביר שנייה למאזינים. בעצם, כשאתה אומר שהמפרק שה נפגע, זה בעצם בדרך כלל השבר הוא קצת יותר... הוא מתחת uh, ג...
1: לשורש כפי, מת... אם כן. אתה ממשש את השורש כפי, אתה רואה שיש איזה מין גפ כזה, מין פער כזה בין היד לעצם הרדיוס, לאמה, שזה שורש כף היד, זה המפרק עצמו. בדרך כלל השבר הוא מתחת, כלומר, הוא יותר לכיוון הגוף, פחות לשורש כף, היד, ואז ברגע שיש שבר חוץ מפרקי, לרוב הטיפול הוא יהיה טיפול שמרח. שמרני ולא ניתוחי. אבל כאשר המפרק עצמו מורף כזה, השבר הולך אל תוך קו המפרק. זאת
0: אומרת, קרוב יותר לכף היד. קרוב
1: יותר לכף היד, ממש לתוך אותו שקע שאנחנו מרגישים. אז אנחנו ככל הנדל נצטרך לבצע ניתוח, לשחזר בצורה אנטומית, כלומר, כמו, ש... או... כמו שהיצרן ייצר, כן. כדי למנוע הגבלות בתנועה בהמשך ושחיקת סחוס של המפרק. זה דחוף? לא, הניתוח הוא לא דחוף. אנחנו יכולים לעשות כיבוע, שחזור וקיבוע ראשוני, גם אם זה שבר תוך מפרקי וגם אם העמדה היא לא לגמרי מתקבלת. יש לנו בדרך כלל סדר גודל של שבוע עד עשרה ימים לבצע את הניתוח, ולפעמים אפילו מומלץ, כי ככה אנחנו מורידים את הנפיחות הראשונית, הנפיחות יורדת, קל יותר לגשת למפרק, פחות לחץ על הרקמה הרכה כשתופרים את ה... בצוף הניתוח, ולכן אין דחיפות. אפשר לשים סט גבס או גבס ראשונית, לבוא לארץ, להיות מנותחים בארץ בשקט.
0: Okay, אז זה בעצם אחד השברים הכי נפוצים, אנחנו נעבור לפגיעה שהיא פגיעת רצועות לרוב, נקראת סקירס טאמב, בעצם בכל ענף יש לנו גולפר זלבו, סווימרזני, בכל ענף יש לו את הפציעה השכיחה שלו, אז אחת הפציעות, ה... או שקיבל קיבל לפחות שם כזה, אז אחת הפציעות הנפוצות בסקי, זה פציעה באגודל, בבסיס ב... האגודל, כן, כן, באחת הרצועות שם, והיא קורית ממצב של החזקה, נפילה יחד עם
1: ה... עם המקל, מקל עסקי, ויש עומס שהמקל מפעיל על האגודל, פשוט כמו פותח את האגודל, ואותה פתיחה של האגודל גורמת לקרע של רצועה שנקראת אולנר קולטר על ליגמנט. הרצועה הזאת מייצבת, היא אחת מהמייצבים של המפרק בבסיס האגודל, ואם היא נפגעת, אז קודם כל בשלב הפגיעה החריפה יש תחושת כמו פופ כזאת, ניתוק. נפיחות שלאחר מכן מתקיימת, קושי להניע את האגודל. בהמשך, במצב הכרוני של הסקירסטאם, של אותה הפציעה, אז יש קושי בהפעלת כוח מפרק האגודל, עומס על המפרק גורם לכאבים, קשה לפתוח, דל, כן. לפתוח דלת, למפתח, להפעיל כוחות עם... אז אחד כשה...
0: הדברים שאנשים חוזרים ואומרים, שהם לא מצליחים באמת... לסובב מפתח, או בעצם ללחוץ כל דבר בין האצבעות. הלחץ שלה בין האגודה לאצבע בעצם מפעיל סטרס על הרצועה הזאתי, ואז מופיעים כאבים. נכון, נכון, <אם> נכון. מה הטיפול?
1: הטיפול הראשוני, כמו כל פציעה אקוטית, אנחנו צריכים לקרר, להוריד נפיחות, לשים קיבוע. הקיבוע לרוב הוא הטיפול גם הדפיניטיבי ברוב המקרים. במידה ויש לנו איזושהי חתיכת עצם שנתלשה ממש, הרצועה לקחה איתה איזו חתיכה של עצם גדולה מתוך האגודל, אז יש מנתחי כפייאט שגם לפעמים כבר מקבים ראשונית את העצם ומצליחים לקבע את המפרק, אבל לרוב הטיפול הראשוני הוא טיפול שמרני. כשאנחנו שומעים את הטיפול הניתוחי למצב שבו נותרה איזושהי הגבלה כרונית, ואז צריך לעשות קיבוע של הרצועה, שחזור שלה וכבר פעולות ניתוחיות, לא שכיחות.
0: לא שכיחות וכאמור גם לא דחופות.
1: לא דחופות, בהחלט לא דחופות, אין שום דחיפות שגורמת למישהו לעבור ניתוח. להזכיר סתם תוך יום יומיים מהפציעה, אפשר לחכות גם כאן במינימום, גם אם יש חתיכת עצם ותלושה, שבוע עד עשרה ימים לפחות.
0: אוקיי, okay, אז איך אפשר להימנע? זה לא הרבה יודעים, או הרבה מחזיקים בצורה לא נכונה את המקל, הם מכניסים את הרצועה, קשה לי להדגים את זה בפודקאסט, אבל בגדול הדרך שלנו היא להכניס את, הרצ... את היד לתוך הרצועה כשהרצועה רפויה כלפי מטה. ולא להרים את הרצועה, להכניס את היד ואז לסובב את זה כי אז אנחנו לא יכולים להוציא את היד בעצם, אנחנו נעולים עם ההחזקה וכשאנחנו נופלים אנחנו אמורים לעזוב, להרפות את המקל ו... וזה בסדר אם הכנסנו בצורה כזאת מסובבת את היד אז בעצם נשארנו תקועים עם המקל ביד ואז אנחנו נופלים והמקל נשאר לנו ביד ודוחף לנו את האצבע החוצה אז שימו לב שאתם מכניסים את היד לרצועה כמו שצריך ולא עושים את כל הסיבוב הזה בואו נדבר שנייה על שבר בעצם הבריח, שבר בכלבי כולה, אנחנו רואים את זה הרבה בסנובורד, אבל גם בסקי זה קורה לא מעט.
1: כן, שבר בעצם הבריח, גם... עצם הבריח היא עצם שנמצאת בין הסטרנו, בין עצם החזה המרכזית, לבין הכתף, שתי הכתפיים, יש לנו שתיים כאלה. עצם הבריח היא עצם שגם יכולה להישבר בנפילה, בדרך כלל חבלה ישירה, או גם כאן נפילה על יד מושטת וכוח מאוד uh, uh, עצים. שעובר על, ה... על אותה עצם שנקראת כלביקולה. השבר בדרך כלל מתרחש בשליש האמצעי של העצם, או קצת יותר לכיוון הכתף. נדיר מאוד שזה קורה בחלק הקרוב יותר לחזה. ולרוב זה שבר שיש בו תזוזה. עכשיו, מידת התזוזה היא גם תקבע את מידת הטיפול השמרני או ניתוחי. האם יש איזשהו באמת פער גדול בין שני חלקי העצם שנשברו? Uh, וגם כאן, הטיפול לרוב הוא לא דחוף, הטיפול הראשוני הוא קירור מקומי, לשים את היד במתלה כדי להזיז כמה שפחות שלם, את זה ה... זה מתלה
0: מיוחד, שנראה כזאת כמו שמינייה שלוחצת... נכון, uh, למרות
1: שהמתלה הזה, לרוב בשלבים הראשונים האקוטיים, החריפים, לא שמים אותו, שמים פשוט את היד במתלה רגיל, okay. כדי פשוט להזיז כמה שפחות את הכתף ואת היד, להרגיע את המקום. Uh, מתי כן שבר כלביקולה uh, הופך להיות uh, שבר uh, יחסית דחוף לטיפול? Uh, כשאנחנו, מה שנקרא, יש טנטינג של האור, כמו אוהל של האור, כי השבר עצמו, ברגע שהוא קורא במרכז העצם, והשפיץ עולה כלפי מעלה, הוא יכול לחורר את האור, והעצם יכולה לבלוט החוצה, במקרים מאוד uh, לא, לא שכיחים, אבל זה יכול לקרות, ואז הם בעצם שבר פתוח, כי העצם הכלבי כולה היא עצם יחסית שטחית, בינה לבין האור אין יותר מדי, ולכן אם היא בעצם uh, הולכת כלפי מעלה, היא מייצרת שבר פתוח, ואז צריך להתערב באופן uh, יותר uh, מהיר. וכמובן, אם יש איזשהו חוסר נוירולוגי, כלומר, יש לחץ ופתאום איזושהי הגבלה בהנעת האצבעות או ירידה בתחושה שגורמת לנו להבין שיש כאן לחץ על הצו או פגיעה בכלי דם שעוברים... כן, סקרוב... צריך להגיד
0: שזה יכול להיות פציעה מסוכנת. זה יכול בסדר. להיות פציעה
1: מסוכנת שיכולה, הטיפול בה יכול להיות גם אורתופדי, גם נורכירוגי לפעמים וגם uh, וסקולרי, שהיום של כלי דם, אבל זה מצבים נדירים, לא שכיחים, רוב הפציעות הן פציעות שהן straight forward. שבר שדורש לרוב טיפול שמרני ובידיו יש תזוזה עם פער גדול בין חלקי העצם צריך לעשות ניתוח ויש שני סוגי ניתוחים שאפשר לבצע שם או לש... לפתוח לשחזר את השבר ולשים פלטה או פלטה וברגים שמחזיקים את השבר או להכניס מין נייל כזה מין כמו שיפוד עוול שהולך לאורך העצם ותופס את העצם ונמצא בתוך העצם ולא מעל העצם כמו הפלטה אלה שתי הדרכים המקובלות לשחזר את העצם הזאת
0: אוקיי okay, והזכרת שברים פתוחים בוא נדבר שנייה על שברים פתוחים מה, מה, מה ההגדרה בעצם מה ההתייחסות מבחינת האורתופדים לשברים פתוחים כי זה תמיד מורכב יותר זה גם מבהיל
1: שבר פתוח הוא קודם כל מצב חירום אורתופדי אין הרבה מצבים, מצבי חירום אורתופדים אמיתיים שבר פתוח אבל הוא מצב שדורש התערבות אורתופדית דחופה לסביבה החיצונית. הפחד הגדול שלנו בשבר פתוח והעיקרי הוא זיהום. העצם נחשפת לסביבה החיצונית, אנחנו משחזרים, מכניסים, אבל אז גם יכול להיכנס זיהום פנימה, לזהם את העצם, לגרום לתהליך שהוא נקרא אוסטומיאליטיס, זה זיהום בעצם, ואז אנחנו לא רק מתמודדים עם שבר, אלא עם זיהום. הזיהום יכול, אחד, לגרום לחוסר איחוי של השבר, בטח שבשלב הראשון, ובשלב השני לגרום לזיהום שהולך ומתפשט בעצם, ויכול לגרום להתערבויות אחרי זה כירורגיות מאוד מרחבות שאנחנו צריכים לעשות, כדי לנקות את כל העצם ה... אבל היזומים. למה
0: בעצם אנחנו כל כך מפחדים מזיהום בעצם? הרי יש לנו אנשים סובלים מזיהומים במעי...
1: נכון, אבל לעצם היא יחסית ירודה, ולכן, ברגע שיש זיהום, מערכת החיסון שלנו פחות יכולה להתמודד עם זה, והזיהום יכול להתפשט בצורה נרחבת. זה הדבר הראשון, והדבר השני, ששבר פתוח, בגלל שהעצם בדרכה החוצה אה, עוברת דרך רקמה רכה, שברים פתוחים נרחבים, עם פגיעה משמעותית ברקמה הרכה, אה, יכולים גם לגרום לנזקים, בכלי, לפגיעה בכלי דם ועצבים, ולכן אנחנו גם צריכים לראות אה, מה אנחנו יכולים לעשות בנושא הזה. זה דורש התערבות ניתוחית, מהירה בדרך כלל, בעיקר כדי לשחזר את השברים, לשטוף טוב, לשטוף היטב את האזור הפתוח, אה, להעביר את הזיהום. ולנסות לצמצם את הפגיעה ברקמה הרכה. כי כמו שאומרים בכל קורסי הבסיס בניתוחים אורתופדיים של טראומה, זה is a soft bone injury that happens in הנזק של הרקמה הרכה הוא הרבה יותר משמעותי לפעמים בשבר מאשר הנזק לעצם עצמה, ועל זה צריך לתת את הדעת בעיקר בשברים הפתוחים.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז בעצם רגע, בואו נחזור לשאלה הקבועה. דחוף או לא דחוף? או... שבר פתוח, קבל דחוף. Okay. כן.
1: טיפול מיידי באתר, ואחרי זה טיפול מתמשך בארץ, אבל קודם כל צריך להכניס לחדר ניתוח ללא ספק.
0: אוקיי, וצריך להגיד גם שלפעמים זה נראה מאוד מבהיל, אבל לרוב המקרים זה לא פציעות מאוד חמורות.
1: נכון, אם יש פציעה שמכל התמיד שבאים אליי חבר'ה עם פציעות בברך, ופתאום יש להם שבר, מכל, רבותיי, אנחנו בסצנריו הכי טוב שיכול להיות, כי מכל הרקמות של, של האורתופדיות שאנחנו מתעסקים איתן, שזה עצם, סחוס, גיד, רצועה שבעצם היא האיבר שמחלים הכי טוב, עם הפוטנציאל ריפוי הכי טוב, אז uh, מזה מחלימים בדרך כלל uh, בצורה טובה מאוד.
0: אוקיי, מעולה. אנחנו עוברים לפציעה הבאה, פציעה ב-AC ג'וינט, אקרומיוקלוויקולר ג'וינט, לא יודע איך קוראים לזה בעברית, אבל אני מניח גם אקרומיוקלויקולר, כן, זה AC מה שיהיה כתוב جוינט, לכם גם כן, שם. אקרומיוקלויקולר, כן, אקרומיוקלויקולר, כן, בין אה... הקלוויקולר
1: לכתף, כבר למפרק הכתף, כן. שזה אקרומיון, שזה העצם העליונה במפרק הכתף.
0: זה בעצם, אנחנו, איך אנחנו מזהים את זה, זה אנשים שמגיעים עם גולה כזאתי מעל הכתף. זאת
1: כן, ו... אומרת שזה בליטה מסוימת בצד אחד, יש חבלה, צריך להיות סיפור, חבלתי, כן. שחבלה, בהתחלה נפיחות לא כל כך רואים, אבל הכתף נפוחה, החלק העליון של הכתף ועצם הבריח נפוחות, ולאט לאט כשהנפיחות יורדת, פתאום אנחנו רואים שנשארת איזושהי בליטה שארית, זה אם חיכינו, אבל גם אם אנחנו עושים צילום, אז חשוב, אנחנו רואים את הפריקה הזאת בצילום. מה שאני תמיד אומר למתמחים במחלקה, כשמגיע מישהו למיון עם חשד לפריקה של AC ג'וינט, אז יש כמה דרגות, במידה ורואים פריקה בדרגה נמוכה, או חשוב תמיד לצלם את שתי הכתפיים, כי לפעמים זה גם המבנה. בסדר? לפעמים זה מבנה של מטופל, שאנחנו רואים שיש לו איזשהו אי חפיפה מלאה בין העצם הכלביקולה לאקרומיון. לכן, כדי לוודא הבחנה בפריקות מהסיווג אה, הנמוך יותר, חשוב מאוד לצלם תמיד שתי כתפיים כדי לקבל הבחנה מלאה.
0: אוקיי, מעולה. בעצם זה אותו מנגנון כמו בשבר בריח בדרך כלל? מאוד דומה, מאוד דומה. ומה הטיפול?
1: הטיפול לרוב הוא מתלה. והמפרק מש, משתחזר לרוב לבד. בפריקות המשמעותיות שבהן החפיפה היא אפסית, אין, אין חפיפה, יש 100% פריקה, מה שנקרא, עצם אחת התרוממה והשנייה ירדה, אז אנחנו לפעמים צריכים לעשות ניתוחים, לשחזר את הרצועות שנקראות כתוצאה מה, שגורמות לפריקה הזאת, ולעשות ניתוח, פעם היה ניתוח מקובל עם פלטה, מה שנקרא hookplate, קצת פחות רלוונטי היום, היום יותר עושים ניתוח לשחזור הרצועות. והחזרת המפרק למקומו.
0: אוקיי, okay. דחוף או לא דחוף? לא דחוף. לא דחוף. ושוב, לרוב, כמעט תמיד, לא מגיע לניתוח.
1: לא מגיע לניתוח, מיעוט המקרים הם פריקות קשות שמגיעות לניתוח.
0: אוקיי, okay. אחלה. הפציעה הבאה שנדבר עליה, פריקה של הכתף, קורה גם בסקי, נפילה כזאתי, שהיד מושטת לאחור ואתה אוסף איתך מלא שלג. גם בכל מיני גלגולים מורכבים, סנואובורד וסקי, יכול לקרות גם וגם. בואו נדבר קצת על פריקה של הכתף.
1: פריקת כתף היא פריק... יחסית שכיחה ביחס לכל המפרקים האחרים, בגלל המבנה של הכתף. המבנה של הכתף הוא מלכתחילה המבנה הגרמי של הכתף, זאת אומרת המבנה של העצמות, שזה עצם ההומרוס, עצם הזרוע אל מול הגלנואיד, שזה העצם של הגוף, הגוף עצמו, אין בהם יציבות, אין שום דבר שמחבר מעבר לרקמה רכה. ולכן, כל חבלה באנרגיה גבוהה יכולה לגרום לאותה עצם, הומרוס, עצם הזרוע, לצאת מהמקום. 90% מהפריקות הן פריקות שבהן העצם של ההומרוס זזה קדימה, כלומר, פריקה קדמית. וזה יכול לבוא לפעמים גם עם שבר. ואת זה צריך, לכן, הכלל הראשון שאני תמיד אומר, אם יש, רואים פריקה, כמה שזה מפתה ועומד לא ככה מדגדג, להחזיר את השבר מיד, את הפריקה מיד למקום, צריך לפעמים לחכות, כי במידה... ויש לחכות לצילום, כי במידה ויש גם שבר בנוסף לפריקה, אנחנו יכולים רק לעשות נזק אם ננסה לשחזר את הפריקה, ולכן זו פציעה מאוד כאובה, המטופל יהיה מאוד מאוד כאוב אחרי פריקה, צריך להביא אותו, לתת לו משככי כאבים בהקדם, כמובן לקבע את היד במתלה, להביא אותו כמה שיותר מהר לצילום רנטגן, לראות באמת עם מה מדובר. עם המתמודדים, ואם אין צ'בר, מיד להחזיר את העצם למקום. יש כל מיני טכניקות, מהיפוקרטס, הטכניקה הראשונה לשחזור כתף נקראת שיטה של היפוקרטס, אז תבין כמה רחוק זה עשור, הולך, yeah. השחזור. Uh, אבל זה בדרך כלל הולך די בקלות. היום, היום מקובל לעשות את זה גם עם טשטוש, כך שהמטופל לא יסבול. Uh, ולאחר מכן uh, שמים את היד במתלה לאחר שחזור, יד במתלה, צילום לראות שהעצם חזרה למקום והכל בסדר. Uh, וצריך לעשות פיזיותרפיה, 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 ולנסות להחזיר את היד לתפקוד מלא. במידה ומתפתחות פריקות חוזרות בכתף הזו, בגלל הפגיעה ביציבות, אז צריך להתחיל לשקול טיפולים ניתוחיים אה, לעיצוב הכתף.
0: אוקיי, במידה וזה באמת פריקה עם שבר, יש דחיפות לניתוח?
1: במידה ויש פריקה עם שבר, אז לעתים נדרשת, אה, כן, כניסה לחדר ניתוח לשחזור פתוח, כי צריך... השחזור של הפריקה מתבסס על משיכת הזרוע והחזרת, ה... והחזרת המתח התקין של המפרק כדי שהעצם תידחף למקום. אבל במידה ויש שבר, המשיכה לא תסייע, ואז נצטרך, מה שנצטרך לעשות זה פשוט אה, לפתוח את המפרק, להחזיר את המפרק למקומו, וכבר אם אנחנו נמצאים באירוע, אז זה גם לקבע אוקיי. כבר את השבר.
0: אוקיי. זה משנה אם זו כבר פריקה שלישית או עשירית של הבן אדם מבחינת טיפול ראשוני או שזו הפריקה הראשונה שלו?
1: <ח> <ח> לרוב האנשים שפורקים פריקה שלישית, רביעית ומעלה, או שזה יחזור כבר לבד עד שהם יגיעו לטיפול רפואי, בדרך כלל הפריקות שחוזרות לבד זה אנשים שיש להם גם גמישות יתר, הייפרלקסיטי של הרקמה ולכן הם רגילים לפרוק, זה הביטו על דיסלוקייטוס, כאילו הם עושים את זה בצורה ספונטנית, פורק חוזר, פורק חוזר ובמידה וזה לא חזר זה יחזור בקלות לרוב על ידי הצוות הרפואי בחדר הביאור.
0: אוקיי, אבל לצורך העניין אדם שעובר פריקות חוזרות, הוא עדיין צריך לעשות צילום כדי לוודא... אין משמעי,
1: כן. אנחנו לא נשחזר, וזה חוק בל יעבור, לא למשחזרים, לפני שיש צילום, אלא אם כן אתה עכשיו עושה, ב... גולש באיזה אתר מרוחק, כשהמרכז הרפואי הקרוב הוא לא יודע עשרות קילומטרים ואין חילוץ והבן סובל מכאבים איומים, אז יכול להיות שאולי שם במקרה החריג הזה הייתי מנסה להחזיר למרות כל מה שאמרתי קודם אבל זה באמת מצב נדיר נדיר מאוד.
0: אוקיי, פציעה אחרונה שלנו של גפיי עליונה ואחרי זה נעבור לפציעות בגפיים התחתונות, שבר בצוואר ההומרוס, קורה לנו בשני סוגי אוכלוסיות, צעירים בעיקר בסנובורד, נפילה ישירה או שבר פלישה כזה ואצל מבוגרים, היום אנחנו לא... <אנת> לא נדיר לראות חבר'ה בני 60 ומעלה, ראיתי גם 80 באתרי עסקי ושברים אוסטאופורוטיים בצוואר ההומרוס. מה הטיפול? מה <אח> קורה שם בעצם?
1: בדרך כלל זה עוד פעם, זה כוחות דומים לכוחות שקורים בנפילה, או ה... נפילה ישירה על הכתף, או כוחות שעובדים בנפילה עם יד מושטת קדימה על הכתף, אז נקודת הכשל יכולה לפעמים להיות בצוואר ההומרוס. גם כאן נשאלת השאלה כמה הראש של ההומורס, כמה ראש העצם, זה שבא במגע עם המפרק מעורב, במידה וזה רק הצוואר והראש לא מעורב בצורה משמעותית, אנחנו לפעמים לרוב מסתדרים עם טיפול שהוא טיפול שמרני, העצם מתאחה, הטיפול הוא במתלה בלבד, יד במתלה, מקובעת לגוף והזמן עושה את שלו, לאחר מכן עושים פיזיותרפיה די ממושכת כדי להחזיר טווחים ותנועה וגמישות של המפרק אבל במידה ויש שבר בתזוזה ניכרת, או שיש מעורבות של הראש, אז זה כבר תלוי גם בגיל של המטופל, מה הניתוח שנציע לו. או שנעשה קיבוע, שזה הטיפול השכיח, במידה והמפרק לא מעורב, והראש לא מרוסק, אלא רק הצוואר מעורב. אבל אם יש כבר מעורבות ניכרת של ראש ההוא מרוס עצמו, כלומר השטח המפרקי, פגוע בצורה משמעותית, והמטופל הוא מטופל לא צעיר, כמו שאמרת היום השכיחות בסקי, שאנשים שמבוגרים שעושים סקי היא מאוד גבוהה, אז לפעמים אנחנו הולכים על ממש החלפה, הטיפול הראשוני כבר יהיה החלפה חלקית של מפרק הכתף, המי ארתרופלסטי או החלפה מלאה, שהיום קוראים לה reverse, שאודר ארתרופלסטי, שאנחנו עושים לפעמים, אם אנחנו כבר יש כבר נזק משני נרחב לכל הגידים מסביב לצוואר ההומרוס וההומרוס עצמו. אבל גם כאן, אם זה אנשים צעירים, אנחנו הולכים לקיבוע לרוב, והם לתפקוד תקין וטוב.
0: שצעירים, שוב, זה 40-50, גם 50 נכנסים. 40-50 צעיר, כן. כן, <laughs> לא, לא, צעירים, כן. מה, מה אני אגיד על עצמי, מה אני אגיד על עצמי. לא <laughs> אה, אוקיי, בואו נדבר שנייה, קודם כל, רגע, דחוף <laughs> לא דחוף?
1: אלא אוקיי. רוב לא דחוף. לא דחוף. נתלה, אפשר לחכות עם זה שבוע עד עשרה.
0: נדבר חצי דקה על מניעה של פציעות בגפה התחתונה, אז אנחנו יודעים, סקירות ספרות שנעשו בנושא, שכדי להקטין את הסיכון לפציעות בגפה העליונה, אז יש לנו תוכניות, קודם כל כדאי להגיע לסקי בכושר, זאת אומרת בכל זאת זה פעילות אינטנסיבית, אנשים גולשים בין שלוש לשש ושמונה שעות ביממה יום אחרי יום, בדרך כלל החופשה המרוכזת אז הם רוצים להספיק כמה שיותר, זה מאוד אינטנסיבי לאנשים ש... גם לאנשים שהם בכושר אבל גם לאנשים שהם, בטח לאנשים שהם לא בכושר, להתחיל במשך מספר שעות ביום להיות באינטנסיביות אז אז שווה להיות בכושר ולהתחיל תוכנית אימון בין שישה שבועות לשלושה חודשים לפני, לפני התחלת הגלישה ומסקירות שנעשו אז אנחנו רואים שבעצם לימוד של אסטרטגיית נחיתה ובלימה ובעצם כל מיני תרגילים שמשלבים נפילה גם אם זה מגובה מאוד קטן מגובה מדרגה נפילה והושטת יד ומהירות תגובה מקטינים את הסיכון לרוב פציעות הגפה העליונה בעצם שורש כף יד, כלבי קולה, אייסי ג'וינט וכולי פריקת כתף קצת יותר קשה למנוע אבל לפעמים זה אנשים שאו יש להם היסטוריה אז אם יש לכם היסטוריה של פריקות כתף ואתם יודעים שאתם מועדים לדבר אז יש סיכוי, יכול להיות שזה יקרה לכם שוב ואז אפשר להתחיל את תוכנית מניעה של ייצוב של הכתף עוד משהו שיכול לעזור במניעת פציעות של שורש כף יד זה עבודה עם מגינים בעצם ברוב אתרי עסקים מזכירים לכם גם מגינים של שורש כף יד יש אנשים שיותר נוח להם עם הגמישים יש גם חלק מהמחקרים שמראים שבאמת הגמישים שהם נותנים קצת נועה מגינים יותר טוב ומונעים שברים יותר רחוקים ויש מגינים קשיחים Uh, שהם בעצם מגבילים תנועה לחלוטין בשבר שורש, בשורש כף יד ואז בעצם ככה מקטינים את הסיכון לשברים um, הלאה אנחנו נדבר עכשיו על פציעות בגפה התחתונה בעיקר ירך וברך, כי אנחנו יודעים שכף <קרסול> רגל קרסול פחות קורה, פחות אם כבר ו... קורה אז בסנובו. כן, יותר משליש
1: דבר... מהפציעות בגפה התחתונה בסקי הם סביב הברך, כן. זה האיבר השכיח ביותר לברך.
0: ובאופן כללי רוב הפציעות בסקי הם בגפיים התחתונות. התחתונות, חד okay. משמעית. אוקיי, okay. okay, אז קודם כל בעצם בפציעות ירך יש לנו, בגלל שיש שני מגלשיים, אז... בסקי יש לנו כל מיני פציעות מוזרות בירך לפעמים, שאתה מגיע לאיזה מצב של שפגת, או שרגל אחת אה, הולכת.
1: אז זה בדרך כלל מתיחות של גידים, מתיחות של הדוקטורים, האמסטרינג פוקסימלי, גידי כן. האמסטרינג מאחור, יכול להיות גם אפילו שירי ארבע ראשי. ראש של הרקטוס ומוריס, כן. זאת אומרת, אבל צריך משלט.
0: להגיד שזה בדרך כלל לא מתיחות קלות, זה מתיחות לא, מכובדות. צריך להגיע לעומסים
1: כן, קשים ופוזיציות כן. כן. תואמות רקדניות בלט מתקדמות, כן. כן.
0: אז אין, אין לנו הרבה איך למנוע 아, האמת שיש נקודה חשובה על פציעות אה, ברגליים בסקי, שיש סיבה למה שואלים אותך בהשכרת סיעוד, איזה רמה אתה, אוקיי? רוב האנשים אומרים, אני, כאילו, אוהבים... אה, להגיד שהם ברמה גבוהה אבל בעצם הבן אדם שהוא מחבר לך את המתאם לך את המגף למגלשיים הוא מתאם לך את העוצמה של הניתוק okay? ככל שאתה גולש יותר מיומן הוא מהדק את זה יותר ואז בעצם לא כל uh, מהמורה בדרך או כל בור קטן זה יתנתק לך כי הוא סומך על זה שאתה תדע לגלוש בצורה טובה uh, ולהפך זאת אומרת אצל החבר'ה שהם יותר מתחילים אז הוא מתנתק יחסית בקלות זה אמנם קצת מבאס כי לפעמים אתה מרגיש אחלה ופתאום מתנתק לך ומצד שני אתה יודע שבנפילה אתה לא תישאר תקוע עם המגלשיים בעצם אנחנו רוצים להימנע ממצב שאנחנו נופלים והמגלש נשאר מחובר למגף כי אז מתחיל להיווצר מומנט מאוד מאוד גדול על הברך והירך אז תגידו באמת ב... ב... כששואלים אתכם באיזה רמה אתם Uh, ובעצם דרך קצת למנוע את הפציעות ירך האלה וגם את הברך זה בעצם uh, אם אתם uh, חוששים אולי להתחיל uh, עם uh, כיוון של חיבור יותר חלש uh, uh, זאת, זאת אחת הדרכים בעצם לאימנע רציות כן האלה. אני
1: חושב שכל דבר שישחרר את הברך ואת הירך להגיב בצורה הכי טבעית שלהם בלי להיות קבולות uh, למגלשיים זה יפחית את הפציעה אין ספק.
0: אוקיי okay. אז בעצם אז למה, למה בעצם יש כל כך הרבה פציעות ברך בסקי?
1: Yeah, bah, הפציעות ברך בסקים, בעיקר במגלשיים, מכיוון שהכוחות, שמישהו משנה כיוון או מחליק או מאבד שליטה, מה שקורה זה שעובד כוח על הברך שהוא כוח שנקרא כוח ולגוס, כלומר, הברך קורסת פנימה, אם תחשבו רגע איך אתם גולשים במגלשיים, הברך תקרוס פנימה, ועל הקריסה הזאת אנחנו מוספים כוח סיבובי, זה המנגנון הקלאסי שבדרך כלל קורע את הרצועה הצולבת הקדמית ופוגע ברצועה הצידית, ב MCL, כלומר, אלה הרצועות שנקראות, נפגעות בעיקר בסקי. התחושה שאתה מרגיש מיד כאב חד בברך, לאחריו כמובן שלא מומלץ להמשיך לנסות לגלוש, אם מרגישים כאב ונפיחות שיכולה להגיע מיד לאחריו. הרבה פעמים מרגישים גם ממש את הפופ, את זמן הקריאה עצמה שהרצועה מתנתקת. וגם כאן הטיפול הראשוני צריך להיות להתפנות למרכז רפואי. לעשות צילומים, לראות שאין איזה שברי תלישה או שברים נוספים שיכולים להיות בברך שכן, גם הם יכולים להיווצר כתוצאה מעומס קיצוני על המפרק. ובמידה ואין שברים, חבישה על הברך, קיבוע ראשוני בסיסי, קירור מקומי, וגם כאן אין שום דחיפות לעשות, דרך אגב, MRI דחוף במקום עצמו, אפשר לנסות, זה יכול לקצר מנהלות אחרי זה באבחנה בארץ, עד שמשיגים את ה-MRI, אם יש איזה ביטוח שיכול לתת שם את ה-MRI זה כבר טוב. אבל במידה ובאמת מאבחנים קרע ברצועה הצידית, או ברצועה הצולבת הקדמית, אין שום דחיפות לעשות שום פעילות ניתוחית. מה שכן כדאי כבר לעשות, במידה ויש מעורבות של ה-MCL, של רצועה הצולבת הצידית, כדאי כבר לשים את הרגל בשלב ראשוני במקבע קשיח של הברך, כלומר מקבע סד <ש> ברך <ש> עם צירים, ארוך, ארוך <בעיקר>, שתופס את כל הברך, כדי למנוע תזוזות פנימה והחוצה של מפרק הברך. ולתת לרצועה הצידית את התנאים האופטימליים להחלים. כי רצועה צידית יכולה להחלים לחלוטין בלי שום ניתוח, אלא אם כן יש ניתוק גדול או קיפול שלה כלפי פנים לתוך הברך, אבל אם התנאים האלה לא מתקיימים, וזה רוב הפציעות, הטיפול ברצועה הצולבת, ברצועה הצידית, ב-MCL, הוא טיפול בסד, קיבוע לשישה שבועות, ואחר כך גם פיזיותרפיה תוך כדי, והחזרה יכולה להיות חזרה מלאה לתפקוד בלי שום התערבות ניתוחית.
0: זה סד שכל מי שהיה בסקי ראה בחזור כמה וכמה אנשים חוזרים עם הסד הזה, יש כמה סיבות צריך להגיד לסד הזה, לא רק MCL, יכול להיות גם פציעות נוספות ששמים את הסד הזה, אבל בדרך כלל הכי שכיח זה בעצם זה פציעה ב-MCL, אם היא רק MCL או MCL ופגיעות נכון. נוספות. אבל הסד הזה, אנחנו רואים אותו לא מעט. נכון. אה, לא נוח, אבל אה, חשוב כדי לתת בעצם לרצועה להחלים.
1: חד משמעי. ולגבי רצועת צולבת הקדמית, אז כאן, כאן יש לנו אה, שכיחות אה, אה, יחסית גבוהה מבין הרצועות של הקרע, בגלל אותו מנגנון של הקריסה של הברך פנימה והתנועה הסיבובית. אה, כאן אנחנו כבר בסאגה אחרת, כי שם נחזור לפודקאסט של ה-ACF, שדיברנו עליו, ויש לנו פרק שלם על פגיעות ברצועה צולבת קדמית, כי שם יש הרבה מאוד שיקולים אה, לאיזה טיפול צריך ללכת, האם יש פציעות נלוות לצולבת הקדמית, חוץ מהרצועה הצידית, מיניסקוסים, כן או לא, אה, מה הדרישה התפקודית של המטופל, האם הוא ירצה לחזור לעשות סקי. בעתיד, האם הוא עוסק באיזושהי פעילות גופנית שדורשת שינויי כיוון על בסיס קבוע, ולפי זה אנחנו מתאימים גם את הטיפול. האם זה טיפול שמרני? כלומר, מנסים לעשות פיזיותרפיה בלבד, וזה בעיקר, אני מתמצת את הפודקאסט לשתי שורות, את הפודקאסט הקודם, מדובר במטופל עם דרישות תפקודיות לא גבוהות, פגיעה מבודדת ברצועה הצולבת, או פגיעה נוספת קטנה ומינורית ברצועה אחרת, או טיפול ניתוחי. שהוא טיפול שבו אנחנו משחזרים את הרצועה הצולבת הקדמית, והוא מתאים באמת למטופלים שיש להם דרישות תפקודיות יחסית גבוהות, פעילים מאוד, רצועה צולבת פלוס מיניסקוס, הגבלות נוספות בטווח תנועות של הברך. זה יגרום לנו לנתח את הרצועה הצולבת הקדמית על ידי שחזור של הרצועה, שתל עצמי או שתל חיצוני. מי שרוצה יוכל באמת להעריך, ונערכנו הרבה ב... בפודקאסט על הרצועה הצולבת. יש זמן בטיסה חזור. יש זמן. צריך להגיד... לא דחוף. לא דחוף, בכלל
0: ההחלטה שצריך לקבל, לשבת, להחליט. לא דחוף, לא ACL וגם לא MCL. לא ACL
1: ולא MCL וגם לא ACL פלוס MCL, להפך, דווקא בנושא הזה, כדי לקבל את ההחלטה בצורה מאוד ברורה והכי רלוונטית למטופל, צריך לתת לברך להתקרר קצת, לנפיחות לרדת, לראות אחרי שהכאב החריף יעבור לאיזה רמת תפקוד המטופל הגיע, ולפי זה להחליט על המשך הטיפול.
0: אוקיי, בואו נדבר על דברים תוך מפרקים נוספים שקוראים בברך, שברים בטיבי על פלטו, שאנחנו רואים בסקי. שזה פציעה צקי מאוד שכיחה, ומניסקוסים, פגיעות במיניסקוסים.
1: כן, המניסקוסים והטיבי על פלטו באמת הם בשכיחות יותר נמוכה, אבל קורים. טיבי על פלטו, כמו השבר שהזכרנו בשורש כף יד, גם כאן ההחלטות על הטיפול נעות בין האם מדובר בשבר תוך מפרקי לחלוטין, עם תזוזה או בלי תזוזה, לרוב שבר טיבי על פלטו בהגדרתו הוא תוך מפרקי. אבל אה, לא תמיד יש תזוזה בתוך השבר. כך שאם אנחנו מדברים על שבר בלי תזוזה בכלל, הטיפול יהיה בדרך כלל בגבס, בשישה שבועות, ולאחר מכן הפעלה, אבל אם אה, יש תזוזה במפרק, או אה, הנמכה של המשטח, דחיסה של המשטח המפרקי, או איזה קו שבר שעובר ממש בתוך המשטח, אה, עם איזה פער שאנחנו מגדירים אותו בדרך כלל כמינימום 2.5 מילימטרים בין חלקי העצם, אז אנחנו הולכים לניתוח, שבו משחזרים את השבר ושמים פלטה. לאחר מכן, בדרך כלל לא צריך קיבוע, אפשר מיד להתחיל, אי אפשר לדרוך על הרגל, אבל אפשר כבר להניע את הברך ולהתחיל לעבוד על טווחי תנועה. פציעה לא פשוטה, אבל גם כאן עצם עם פוטנציאל טוב להחלים, ואפשר לחזור בצורה מלאה. מיניסקוסים, גם עליהם דיברנו כבר בעבר, שני סכוסים בברך שמטרתם להיות בולמי זעזועים. ולחלוקת עומסים תקינה. קרע במיניסקוס ידרוש ניתוח במידה וגורם לכאבים, לא משתפר שמרנית, גורם להגבלה בטווחי תנועה, נועל את הברך. אנחנו נצטרך לשקול שם התערבות ניתוחית. בניתוח אנחנו או מורידים חלק מהמיניסקוס, מייצבים אותו, מורידים עד למיניסקוס יציב, או תופרים אם הקרע הוא בר תפירה, אנחנו תופרים את המיניסקוס במהלך הניתוח. אנחנו יכולים לדעת ולקבל את ההחלטה רק בזמן הניתוח עצמו, כשאנחנו ממש רואים את המיניסקוס, מרגישים אותו, מבינים לחלוטין את הקבע, אז אפשר לקבל את ההחלטה הסופית האם להוריד חלקית את המיניסקוס או לתפור אותו.
0: אוקיי, okay, אז אלה שני פציעות סופר נפוצות בעצם גם שקורות לנו בסקי, אז טיבי על פלטו שיש מספר אופציות ניתוחיות, דחוף או לא דחוף?
1: כל עוד לא פתוח, לא דחוף.
0: אוקיי, okay, אבל בדרך כלל כן הולך לניתוח. הולך כן לניתוח, לניתוח.
1: שוור טיבי אלפתו הולך לניתוח, yeah. אלא אם כן הדרגה הראשונה שהיא בלי תזוזה.
0: ומניסקוס כמובן לא דחוף, גם. לא ידחוף, דחוף, ניתוח. גם אם הברך,
1: yeah. הברך נעולה, כלומר, גם אם עכשיו המניסקוס התהפך על עצמו לצורך העניין, הוא קרע מסוג ידיד לי, התהפך על עצמו ונועל את הברך. אין דחיפות לנתח אותו יום אחרי שזה קרה, אפשר לחכות אפילו שבוע ולנסות, צריך לעשות את זה בהקדם, אבל לא דחוף.
0: כן, וברוב המקרים גם, אתה לא חובה.
1: נכון, ברוב המקרים אנחנו גם, הבריך לא ננעלת, אנחנו מדברים על מצב שבו הבריך ננעלה כתוצאה מהקרע במיניסקוס, אז אנחנו נצטרך לעשות את זה בהקדם.
0: אוקיי, אוקיי, מעולה. בואו נדבר קצת בקצרה על פציעות קרסול וכף רגל, בעיקר בסנובורד, כי בעצם בסקי הקרסול מקובל לחלוטין בתוך המגף. אז ככה שזה די נדיר לראות פציעות קרסול. <אח> יש לנו בעצם שבר שברים <אח> של מלא הולוס לטרלי, או פטישון, <אח> לטר... פטישון צידי, ובעצם... <אח> יש היה... לנו <אח> שני
1: פטישונים, ב... מי שכל כולם יכולים להרגיש בקרסול את שני הבליטות, בחלק הפנימי והחלק החיצוני, זה הפטישונים. הם יכולים להישבר כתוצאה, מ... שוב, מתנועה סיבובית חזקה שעובדת על הקרסול. גם כאן, אותם אלמנטים, אותם שיקולים, האם יש תזוזה, אין תזוזה. האם זה פתוח או סגור, אם זה פתוח כמובן עוד פעם זה הופך את זה לדחוף, אם זה לא פתוח אפשר לשחזר ראשונית, לראות לאיזה עמדה מקבלים, לשים סד ראשוני, סד גבס או גבס לקיבוע ראשוני ולהחליט על ניתוח כשבוע עשרה ימים מהשבר עצמו. שוב אפשר לנתח גם יום אחרי או יומיים אחרים למרות שבשברי קרסול בדרך כלל מקובל לאו דווקא בסקיל בכלל שאו שמנתחים ב-24 שעות הראשונות, או שמחכים את השבוע עשרה ימים. מכיוון שברגע שהקרסול מתנפח, אה, העצם עצמה, העצמות, כל אחד יכול לגעת לעצמו בפטישונים ולראות כמה הם שטחיים. אה, ואם יש נפיחות גדולה של רקמה רכה, ואנחנו מקבעים את השברים עם פלטות וברגים, ואחרי זה רוצים לסגור את האור על אותם שברים, אם יש נפיחות ניכרת של הרקמה הרכה, יכול להיות שהיא יוצרת שם פצעים, אה, והאור לא יכול להיסגר טוב, ואז יהיה זיהום משני. לכן או שניתחנו ב-24 שעות ראשונות לפני שהתפתחה נפיחות משמעותית או שחיכינו 7-10 ימים עד שהנפיחות תרד ואז כדאי לנתח.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז בעצם עשינו פה איזו סקירה גם עכשיו על פציעות קרסול וכפריגל. כמובן שיש עוד פציעות uh, רבות שיכולות לקרות, לא במטרה להפחיד, אבל uh, דיברנו על הדברים הנפוצים. בואו ניתן כמה כללים מנחים. אז קודם כל כהמלצה, כה uh, אם אתם הולכים לגלוש שווה, ש... ויש לכם פציעה קודמת, אז המנבא הכי טוב לפציעה היא פציעה קודמת. אתם יודעים שיש לכם פציעה קודמת של מניסקוסים, רצועות, פריקות כתף, דברים כאלה ואחרים שהם רלוונטיים ושכיחים בסקי. שווה ללכת לפיזיותרפיסט שלכם, לעשות איזה תוכנית חיזוק לפני העונה.
1: חד, או... חד משמעית, צריך לעשות הכנה לפני עונת סקי. Uh, גם אם אתה יודע וגם אם אתה לא יודע, okay. אני חושב שגם מישהו, במיוחד מישהו שהולך פעם ראשונה לעשות סקי, okay. חייב להכנית את עצמו גם, גם טכנית, לעשות כל הסימולטורים, או סקימולטורים, okay. uh, וגם מבחינה גופנית, uh, לקחת את זה בהדרגה, uh, ללכת לאתרים שאפשר לעשות, במיוחד החדשים, גולשים החדשים כאלה שאפשר לקבל הדרכה, ולעשות את זה בהדרגה, סטפ ביי סטפ, לבחור מסלולים בקפידה, לא לרוץ לשחורים ישר, אלא לעשות את הדברים בהדרגה כדי... באמת להימנע מאותם מצבים שבהם הגוף יכול ל... ל... לקרוס פתאום. ובהקשר הזה, אם מרגישים תוך כדי הגלישה, עייפות, מה אומרים עייפים, וזה קורה, שגולשים יום שלם והעשירים מרגישים עייפים, גם היכולת שלהם, היכולת שלהם עכשיו לספוג כוחות ועומסים על המפרקים יורדת, היכולת שלהם להגיב עכשיו לאיזו תנועה חדה יורדת, ולכן כדאי לשבת, לנוח. שוב, לא עשיתי מעולם, אבל הבנתי שיש הרבה מקומות לנוח כן. ולקחת את הזמן תוך כדי, לצבור כוחות ולאגור, ולהמשיך הלאה כדי להימנע מפציעות.
0: אז זו נקודה סופר חשובה. עייפות יכולה להוביל לפציעה גם מדברים שהם קלים יותר, דברים שטותיים, מה שנקרא, כי בעצם התגובה השרירית היא איטית יותר, ואז אנחנו בסיכון לפציעות כאלה ואחרות. אז א', לא בושה לקחת איזה יום מנוחה, אחרי יומיים, שלושה, ארבעה. בטח אם אתם עושים את זה ברצף, אז לקחת איזה יום מנוחה, אני יודע שכולם רוצים להספיק כמה שיותר, אבל לקחת איזה יום מנוחה, להתאושש, ללכת, לעשות עיסוי, ספה, בריכה, כל האופציות שיש שם ויש שם. אם כבר אנחנו מדברים על הנושא הזה, אז אם אתם רוצים לשתות אלכוהול, אז לנסות לעשות איזושהי הפרדה ולא סמוך מאוד... אם שותים ל... לנו הגן. כן, לגמרי. סצנה מאוד חזקה בעיקר באתרים בצרפת ובשוויץ <אם> לראות שאתם לא יורדים חזרה את המדרון <אם> שטויים כי זה יכול לעלות ביוקר <אם> לראות שאתם מתאוששים כמו שצריך להקשיב לגוף לראות אם אתם עייפים אז לעשות עצירות לא להתבייש להתחיל את זה הדרגתי ביום הראשון שעתיים שלוש עם הדרכה ולאט לאט, לאט להגביר את השעות גם אם אתם תותחי על, בכל זאת כנראה שבחצי שנה שנה האחרונה לא עשיתם סקי אז שווה להיכנס לזה בהדרגה כמו כל ספורט ונדבר מילה על ציוד, קסדה זה חובה, משקפי שמש, לא לקחת משקפי שמש רגילות, יש חשיבות למשקפיים של הסקי, מגנים, שורש כף יד אם אתם עושים סנואו סקי לפי תחושה כל אחד מגני השוון לסנובורד, לא דיברנו על זה, אבל אחת הפציעות שם, או הרבה פציעות שם זה מהנפילות לאחור על עצם הזנב ועל הגב, אז יש שם מגינים יהודיים כאלה מאוד נוחים, לא לחסוך בזה, ביגוד כמו שצריך, לא להתחיל עכשיו להתבלגן עם דובון צהלי או איזה משהו כזה, אנחנו רואים אותם מדי פעם, ושוב, בעיקר בעיקר להקשיב לגוף, לעשות הכנה כמו שצריך ואם כבר קורה איזה משהו לא להילחץ, לנסות להבין שנייה האם הדבר הזה הוא הכרחי לב... לביצוע שם או שאפשר לחשוב על הדברים, לעשות כמובן כל מה שצריך בשלבים הראשוניים החירומיים ולאחר מכן לעשות את הדברים בשיקול דעת כמו שצריך אחרי שבחנו את זה ולא ככה מהר מהר להיכנס לאיזה ניתוח שאנחנו לא יודעים האם הוא הכרחי לנו, ומה המשמעות של להיכנס לניתוח כזה, כי ניתוח צולבת לצורך העניין, הוא מאוד קצר, אבל המשמעות של זה אחר כך היא מאוד ארוכה. זהו, עוד משהו לסיום?
1: בעיקר ליהנות, ליהנות.
0: ליהנות, לא, אני מקווה שלא עצרנו קצת לחץ בזה. אז תודה רבה, האם יש לכם שאלות מוזמנים לשאול אותנו בפייסבוק, באינסטגרם, במייל, או בכל פלטפורמה אחרת? Um, תודה רבה ונתראות בפרק הבא.
1: ביי, היה כיף.